0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и это Жерка. Мы продолжаем наш разговор о Борисе Леонидовиче Пастернаке и его романе Доктор Живаго. Смерти не будет, написал Пастернак на рукописи первых глав романа. Но писатель спешил, боясь не успеть дописать свое произведение. Я уже стар, скоро, может быть, умру. «И нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей», – пишет он в письме. В июне 1946 года Пастернак читает первую главу романа «Мальчики и девочки». Это одно из первоначальных названий. В августе была написана вторая глава «Девочка из другого круга». В самый разгар работы над романом в газете «Правда» вышла статья с обвинительной резолюцией Союза писателей СССР. В ней Пастернака называют безидейным, далеким от советской действительности автором. Многие посчитали публичное чтение первых глав романа дерзким, ненужным вызовом властям. Но писатель на тот момент был далек от разрыва с официальной литературой. Пастернак все время ошибался в сроках написания романа, так как постоянно отмечал события литературной или общественной действительности, которые произвели на него впечатление. И вот 10 октября 1955 года роман был завершен. Как я уже говорила в предыдущем выпуске, за него в 1958 году Пастернаку была присуждена Нобелевская премия от которой ему пришлось отказаться. Борис Леонидович в своем романе написал следующее. «Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последние 45 -летия. И в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как в идеале у Диккенса или Достоевского, эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Автор называл доктора Живаго своим христианством, поэтому при чтении романа обращайте внимание на все, что связано с образом Христа. Пастернак считал, что с приходом Христа закончилась история народов, массы. И началась история личности. Ключевые мысли романа связаны с концепцией жертвенности. Борис Леонидович верил, что творить новое и изменить мир можно только жертвуя собой, а не остальными. Такой же точки зрения придерживался и его герой Юрий Живаго, о котором мы сегодня с вами поговорим. Судьба человека по Пастернаку не связана напрямую с исторической эпохой, в которую вы жить. Юрий Живаго – главный герой романа. В фамилии Живаго заключена отсылка к цитате из Евангелия «Ты Христос, сын Бога Живаго». Пастернак сознательно писал этого героя, похожим на Христа, человеком, который отличается от других – несет свой крест и ради этого готов претерпевать самые тяжкие лишения. Отпрыск богатой семьи. Москвич Юрий Живаго – типичный интеллигент. Он интеллигент по профессии, талантливый врач. По творческому самовыражению обладает незаурядным поэтическим даром и по духу, по своей удивительно чуткой душевности. Он не пытается бороться с обстоятельствами, однако и не приспосабливается к ним, оставаясь собой при любых обстоятельствах. Живаго не вмешивается активно в ход вещей, давая возможность жизни самой расставить все по местам. Оказавшись в самой гуще исторических событий, герой колеблется, не зная, чью сторону принять. Воспитанный в христианских традициях любви и сострадания к ближнему, Живаго сталкивается на фронте и во время плена в партизанском отряде со всеми ужасами кровопролития. И он выполняет свой долг врача, одинаково заботясь о страдающих людях, будь то раненые партизаны или доброволец-колчаковец. Первоначально герой с восторгом принимает октябрьские события 1917 года. Его восхищает великолепная хирургия революции. Она представляется ему выражением самой жизни, ее непредсказуемости, стихийности. Ларисе о революции он говорит «Вы подумайте, какое сейчас время, и мы с вами живем в эти дни». Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте, со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом, и некому за нами подглядывать. Свобода! Но вскоре же Вага понимает, что все не так радужно, как казалось на первый взгляд. Новая власть поставила человека в жестокие рамки, навязывая свое понимание свободы и счастья. «Ему притит скачок безмятежной, невинной размеренности в кровь и вопли, повальное безумие и одичание каждодневного и ежечасного, узаконенного и восхваляемого смертоубийства». Цитата из романа. Обратите внимание на рассуждения Юрия Живаго. В них он дает прямую оценку – революционных событий во-первых идеи общего совершенствования так как они стали пониматься с октября меня не воспламеняют во вторых это все еще далеко от осуществления а за одни еще толки об этом заплачено такими морями крови что пожалуй цель не оправдывает средства в третьих и это главное «Когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние». Переделка жизни – так могут рассуждать люди, хотя, может быть, и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее, ее духа, души ее. Для них существование – это комок грубого, необлагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке а материалом веществом жизнь никогда не бывает она сама если хотите знать непрерывно себя обновляющая вечно себя перерабатывающее начало она сама вечно себя переделывает и притворяет она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий. Нельзя сделать людей счастливыми насильно. Общего рецепта счастья для всех не существует. Насилие, по мнению Юрия Живаго, ни к чему, кроме насилия, привести не может. И Юрию Андреевичу кажется дикой сама идея переделывать жизнь. После войны герой возвращается в Москву. Творческая его жизнь идет своим чередом, а внешняя, общественная невозможна для него. Он не способен приспосабливаться, изменять самому себе. Живаго намеренно отказывается от участия в истории. Юрий проживает отпущенное ему судьбой время так, как хотел бы жить. Цитирую. О, как сладко существовать, как сладко жить на свете и любить жизнь. О, как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо. А мы продолжаем разговор. «Доктор Живаго» – это роман о любви. В романе своя особая философия любви, которая предстает перед читателем разной идеальной и всепоглощающей, жертвенной и самозабвенной, эгоистической и порочной. Юрий Живаго одновременно искренне любит и жену Тоню, и Лару. Тоня олицетворяет собою тепло домашнего очага, семью. Говоря о любви Живаго к Тоне, писатель использует в основном такие понятия, как любовь и долг перед матерью Тони, Анной Ивановной, которая перед смертью просила их не расставаться. Живаго относится к жене неравнодушно, как это может показаться на первый взгляд. Вот только нет между ними того страстного чувства, которое потом возникнет с Ларой. Прототипом Лары стала Ольга Ивинская знакомство с которой состоялось в октябре 1946 года. Сам Борис Леонидович писал следующее. Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной Ольгой Всеволодовной Ивинской. Она и есть лара моего произведения, которое я именно в это время начал писать. Она – олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела. Она – мой большой-большой друг. Она помогла мне при писании книги, получила пять лет за дружбу со мной. В моей молодости не было одной единственной Лары. Лара моей молодости – это общий опыт – но Лара моей старости вписана в мое сердце ее кровью и ее тюрьмой. Давайте обратимся к роману. Читаем. Лара, закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей Божьей земле, ко всему растилавшемуся перед ним солнцем озаренному пространству. Тропинка, по которой шел доктор, привела его к рябине. Она была наполовину в снегу, наполовину в обмерзших листьях и ягодах, и простирала две заснеженные ветки вперед, навстречу ему. Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые, и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе». Словно сознательным ответным движением, рябина осыпала его снегом с головы до ног. Он бормотал, не понимая, что говорит, и сам себя не помня. «Я увижу тебя, красота моя писанная, княгиня моя рябинушка, родная кровинушка». Ночь была ясная, светила луна. Подумайте. Что символизирует образ Лары? В жизни Юрия Живаго будет и Марина, третья жена. Она отличалась покорностью и молчаливым подчинением, капризам и причудам Живаго. Прощала ему все, не замечала его странностей. И Тоня, и Марина олицетворяют необходимое и даже спасительное для Юрия Живаго в определенные моменты жизни действенное начало. Но по-настоящему, повторюсь, он любит Лару. И все же Живаго так и не нашел счастья в любви. Смирился с жизнью. Жизнь Юрия Живаго оборвалась в 1929 году. Однажды утром, в конце августа, Юрий Андреевич с остановки на углу газетного сел вагон трамвая, шедший вверх по Никитской. Доктор почувствовал приступ обессиливающей дурноты. Преодолевая слабость, он поднялся со скамьи и рывками вверх и вниз за ремни оконницы стал пробовать открыть окно вагона. Оно не поддавалось его усилиям. Доктору кричали, что рама привинчена к косякам наглухо, но, борясь с припадком и охваченной какой-то тревогой, он не относил этих криков к себе и не вникал в них. Он продолжал попытки и снова тремя движениями вверх, вниз и на себя рванул раму и вдруг ощутил небывалую, непоправимую боль внутри и понял, что сорвал что-то в себе, что он наделал что-то роковое и что все пропало». В это время вагон пришел в движение, но, проехав совсем немного по Пресне, остановился. Нечеловеческим усилием воли, шатаясь и едва пробиваясь сквозь сгрудившийся затор стоящих в проходе между скамейками, Юрий Андреевич достиг задней площадки. Его не пропускали, на него грызались. Ему показалось, что приток воздуха освежил его, что, может быть, еще не все потеряно, что ему стало лучше. Он стал протискиваться через толпу на задней площадке, вызывая новую ругань, пинки и озлобления. Не обращая внимания на окрики, он прорвался сквозь толчую, ступил со ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и больше не вставал. Пастернак напишет, «Герой Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После него остаются записи, и среди других бумаг написанные в молодые годы отдельные стихи, часть которых здесь предлагается» и которые во всей совокупности составляют последнюю заключительную главу романа. Отмечу, что образ главного героя романа вызывал и вызывает много споров. Послушайте, как характеризовали Юрия Андреевича. Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал следующее. В романе главная действующая сила – стихия революции. Сам же главный герой никак не влияет и не пытается влиять на нее, не вмешивается в ход событий. Он слушает тем, кому попадает. Живаго – это сторонний наблюдатель. Вот мнение Евгения Борисовича Пастернака. «Живаго – общественно лишний». Он не претендует на привилегии, на то, чтобы с ним считались больше, чем с другими. Он ценит чувство меры и знает, каким гибельным последствиям приводит насильственное вмешательство человека в природу и историю. Герою кажется дикой сама идея переделывать жизнь, поскольку жизнь не материал, а действующее начало по своей активности, намного превосходящие возможности человека. Дмитрий Михайлович Урнов называет Живаго пустой душой, из которой даже революция не могла исторгнуть ничего значительного. Исследователи романа считают, что Юрий Андреевич Живаго – это человек тончайшими нитями, связанный с миром искусства, природы и истории. Он интеллигент и по профессии, и по духовной жизни. Но с точки зрения революционного времени, личность пассивная, социально подозрительная. Его часто обвиняют в безволии. Он как будто покоряется любым жизненным обстоятельствам. Но через кажущуюся пассивность героя Пастернак пытается донести важную мысль – когда человек теряет контроль над роковыми обстоятельствами, он должен принять их как неизбежность и приспособиться к ним внешне, не изменяя себе внутренне. А может быть, в этом и есть сила Живаго не попасть под стадные настроения, проявить независимость духа. Он не пытается вмешиваться в ход истории, в ход событий, не пытается бороться с обстоятельствами, но ведь он и не приспосабливается к ним, оставаясь собой при любых условиях, сохраняя свою точку зрения, духовно остается верен самому себе. Подумайте, пожалуйста, над этим, когда будете читать роман. В конце романа читателям может показаться, что Юрий живаго опустился. Он оставил профессию, зарабатывает на жизнь физическим трудом. Но, по мнению Пастернака, изменился не живаго, изменился мир вокруг него. Юрий Андреевич по-прежнему пишет стихи, а физический труд позволяет ему творить, не попадая под идеологическое давление. Согласитесь, уважаемые слушатели, что такие противоречивые характеристики героя не случайны. Пустой и неинтересный человек не вызывает вопросов. Следовательно, образ Юрия Андреевича заслуживает нашего читательского внимания, чтобы самим судить о том, какой это человек. При чтении романа у вас будет такая возможность. Постарайтесь определить, какова жизненная позиция героя. Можно ли говорить о безволии Юрия Живага? После смерти Живага в его бумагах были найдены стихи. Размышления героя о времени, о вечном, о себе. Тетрадь стихотворений Юрия Живага, которыми завершается роман, это не вставка, не приложение, это неотъемлемая органическая часть всего произведения. Это бессмертие героя, вечная жизнь его души. В атмосфере обезличенности общества Юрий Живаго остается той личностью, которая сохранила доброту и человечность, может постичь всю суть событий и выразить ее в стихах. Цикл состоит из 25 стихотворений, составляет 17 часть второй книги романа. 16 глава названа эпилогом, в ней заканчивается прозаическое действие романа. Таким образом, автор указывает на относительную самостоятельность стихотворного сюжета. Юрий Живаго в конце своего жизненного пути остается самим собой, и за это ему дается возможность прожить идеальную судьбу в биографии духовной. Весь поэтический цикл посвящен раскрытию вечного мотива противостояния добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти. Я прочитаю два стихотворения из поэтической тетради Юрия Живаго. Зимняя ночь. мило мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем машкара летит на пламя, Слетались хлопья со двора, как конные рами. Метель лепила на стекле кружки и стрелы, Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени, Скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещения. И падали два башмачка со стуком на пол, И воск слезами с ночника на платье капал. И все терялось в снежной мгле седой и белой, Свеча горела на столе, свеча горела. На свечку дуло из угла, и жар соблазна Вздымал, как ангел, два крыла крестообразно. Мело весь месяц в феврале, и то и дело. Свеча горела на столе, свеча горела. При чтении романа обратите, пожалуйста, внимание на такой момент, когда впервые появляется в романе доктор Живаго образ горящей свечи. Какое развитие он получает на протяжении всего романа? Внимательный читатель заметит, цитирую Лара любила разговаривать в полумраке при зажженных свечах. Паша всегда держал для нее про запас их нераспечатанную пачку. Он сменил агарок в подсвечнике на новую целую свечу, поставил на подоконник и зажег ее. Первый фрагмент. Они, Тоня и Юра, проезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на черную, протаившую скважину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда. Точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало. И вот такой фрагмент. «Свеча горела на столе». Свеча горела. Шептал Юра про себя начало чего-то смутного, не оформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой, без принуждения. Оно не приходило. Свет свечи связывает Юру с Тоней и Лару с Пашей в переломный момент их судьбы. Зарождаются две новые семьи. И этот свет свечи показывает, что связь это не случайна. Основная идея стихотворения – противостояние человека жизненным бурям как внешнего, так и внутреннего мира. Человек может противопоставить холодному враждебному миру лишь любовь и огонь своей души. Перед любовью отступает холод и мрак. Мир становится по-домашнему уютным. Башмачки, ночник, потолок, свеча. Чувства лирического героя переданы через образ свечи, несущий важнейшую смысловую нагрузку. Свеча, как символ надежды и тихого счастья, продолжает гореть на столе, несмотря на давление внешнего мира, становясь символом трепетного огня любви согревающего и озаряющего человеческую жизнь. Не случайно образ горящей свечи является сквозным в романе, проходит через все произведение и обретает кульминацию в стихотворении Юрия Живага. В стихотворении Воедино слились человек человека Вселенная, мгновение и вечность, заставляя гореть пламя свечи как символ жизни и надежды. С этой свечи начался Юрий Живага как поэт. Советую вам послушать песню «Зимняя ночь» в исполнении Николая Носкова. Второе стихотворение, на которое хочу обратить ваше внимание, это «Гамлет». Им открывается поэтический цикл Юрия Живага. Его можно считать ключевым для всего романа. Гул затих. Я вышел на подмостке, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи тысячу биноклей на оси. Если только можно, Ава, отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, И на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, И неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, Жизнь прожить, не поле перейти. Тема Гамлета созвучна теме романа. Это стихотворение и о герое Шекспира, и о Христе, и о герое романа Юрия Живага, и о самом Борисе Леонидовиче Пастернаке. Долг человека заплатить муками за чудо жизни. Евангельские образы, высокий библейский слог соединены с народной пословицей «Жизнь прожить, не поле перейти». Жизнь символична, значительно во всех проявлениях. Выбор своей нравственной позиции в жестоком мире насилия и зла – основная тема стихотворения. Стихотворение позволяет осмыслить жизненный путь Юрия Живаго в соотнесении с судьбой Гамлета. Живаго ведь тоже противостоит миру, в котором рухнули устои. Как и Гамлет, он все время думает, сомневается, быть или не быть, пытается отстоять высшие духовные ценности. Я предлагаю вам найти и послушать это стихотворение в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого. Подумайте, пожалуйста, над вопросами. Как вы понимаете фразу Шекспира «Весь мир – театр, и люди в нем – актеры»? Как эта мысль нашла отражение в стихотворении «Гамлет»? Прочитайте и другие стихотворения Юрия Живага. Возможно, уважаемые слушатели, вы не знакомы с лирическими произведениями Бориса Пастернака. Помогли ли вам эти стихотворения представить себе Пастернака-поэта? И надеюсь, что стихотворения помогут вам лучше понять главного героя романа. Также я рекомендую вам посмотреть киноверсии романа «Доктор Живага». Его экранизировали в России, в странах Европы и Голливуде. «Жизнь прожить – не поле перейти». Этой фразой я хочу закончить выпуск. Но в размышлениях о романе «Доктор Живаго», конечно, точку ставить рано. Читайте, думайте, анализируйте. До новой встречи!